2: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 12 de septiembre del 2022, estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina de heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana, por madrugar con nosotros, por desper- despertar tempranito y escucharnos, abrimos la barra informativa de heraldo Radio, en punto de las 6 y a quienes escuchen el podcast también a cualquier hora, cualquier día, muchas gracias por sus comentarios. Y comenzamos este lunes, como todos los días, con un poquito de música para alegrarnos las mañanas, para aligerarnos las mañanas, además de que es lunes, ¿no? Bueno, esta semana vamos a estar escuchando canciones de bandas mexicanas que cantan en inglés, al revés de lo que escuchamos la semana pasada. Esta que escuchamos de fondo es de un dúo electrónico que se llama Milco, conformado por Patricio Dávila y José Pablo Ibarra, son dos productores originarios de la Ciudad de México y que después de trabajar en, sus, en otros proyectos musicales decidieron enfocar su estilo o su propuesta de electropop. Y esta canción se llama Bloom de Milco, un dúo de música electrónica mexicano. Bueno, le entramos ahora sí a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los temas financieros más relevantes. Las bolsas suben, esperan dato de inflación en, en los Estados Unidos que seguirá bajando. La reunión del presidente chino y el el presidente ruso esta semana inquieta a los inversionistas. Y altos costos de energía provocarán caída de Alemania en el 2023. Vamos a hablar de esto con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México, sobre el pago de intereses de la deuda adquirida por el gobierno que supera a las pensiones de adultos mayores. El asunto de la deuda que se fue al cielo por el aumento de las tasas de interés, la deuda pública, la deuda del gobierno. Vamos a analizar el tema con Engie Chavarría. Vamos a hablar también con Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodensa y ex negociadora del TEMEC sobre la visita de Estado de Anthony Blinken a México. Eh, va a hacer, eh, pues, un, a llevarse a cabo este segunda, esta segunda reunión del diálogo económico de alto nivel con Estados Unidos. Y bueno, pues. Eh, Vamos a analizar, a platicar sobre los temas que se tratarán, que seguramente tienen que ver con el TEMEC, eh, con el, las consultas en el marco del Temec por el sector energético mexicano, pero sobre todo por el discurso del presidente López Obrador del próximo viernes 16 de septiembre, en el cual ya dijo el presidente que iba a fijar su postura respecto de la soberanía de México en eh, temas de pues de su sector energético y de otros asuntos. Entonces yo creo que Anthony Blinken viene a tratar de suavizar al presidente para que no se vaya a desbocar el próximo viernes y genere mayores tensiones entre Estados Unidos y México. Le vamos a entrar al tema y vamos a hablar también con eh, Carlos Aguilar Acosta, coordinador general del Sistema Federal Sanitario de la COFEPRIS sobre este anuncio que se hizo de que la COFEPRIS va a asesorar al IMSS-Bienestar sobre los esquemas regulatorios. Bueno, el tema es importante, pero el IMSS-Bienestar que pues le pasó el Insabi la chama al IMSS para darle cobertura de salud a la gente que no tiene seguridad social Pues se ha convertido en un problema, pero ciertamente requieren pues de estos esquemas regulatorios para que funcionen las cosas y, o que funcionen bien, pero que funcionen por lo menos. En fin, le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros. En este lunes 12 de septiembre del 2022, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Alejandra Macías, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, habló sobre el Paquete Económico 2023, indicó que la Secretaría de Hacienda espera que las variables macroeconómicas regresen a niveles prepandemia. Sin embargo, aseguró que es algo difícil de creer por conflictos a nivel internacional como el de Rusia con Ucrania. El rector de la UNAM, Enrique Graue, señaló que la partida propuesta en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para la Universidad Nacional Autónoma de México le permitirá continuar con sus tareas de investigación pero admitió que nunca será suficiente para la educación Atsimba Romero Gallegos asumió el cargo de directora general ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial el pasado viernes en sustitución de Javier Treviño Cantú, el organismo expuso que con el nombramiento de la maestra Atsimba Romero, el CCE ratifica su compromiso con la sociedad de contar con colaboradores altamente capaces y comprometidos para trabajar en la consolidación de un país más justo inclusivo, responsable y sostenible. Anthony Blink en jefe de la diplomacia estadounidense estará este lunes en México para copresidir el diálogo económico de alto nivel en el que se abordarán las prioridades económicas de ambos países. El gobierno federal propuso asignarle a jóvenes construyendo el futuro una partida de 23.090 millones de pesos para su operación el próximo año, lo que significaría un crecimiento nominal de 6.5% respecto a la bolsa asignada en este 2022, a pesar de haber alcanzado ya la meta de cobertura seccional de 2.3 millones de personas.
1: El editorial.
2: Pues este lunes, ya lo escuchamos, visita México. Anthony blinken el secretario de estado de los Estados Unidos pues para hablar de temas que tienen que ver con la relación económica comercial México Estados Unidos ya le decíamos el asunto de el temec eh, y estas controversias que hay en el sector energético mexicano o más bien por el sector energético mexicano que ya ve cómo le respondió el presidente López Obrador cuando la representación comercial de Estados Unidos solicitó a México estas consultas eh, y también después se subió a Canadá les les respondió con el uy qué miedo de Chicoche el presidente López Obrador y dijo que no hay ningún problema y después criticó la forma en la que se solicitaron estas consultas porque ya ve que por por aquellas fechas había habido una reunión eh, de alto nivel en la que el presidente López Obrador fue junto con parte de su gabinete a Estados Unidos a reunirse con Joe Biden y dice el presidente que ahí no les tocaron el tema de estas eh, desaveniencias en el tema del sector energético y que después pues nada más solicitaron las consultas. Eso le pareció de mal gusto al presidente López Obrador. Eh, y bueno, lo más reciente en términos de, de re, fricciones o tensiones en la relación bilateral... Fue por estas alertas de viaje de Estados Unidos a México. Por ejemplo, los estadounidenses les prohibieron prácticamente, el gobierno de Estados Unidos le prohibió prácticamente a los estadounidenses visitar lugares como Zacatecas, ¿no? que están incendiados por la violencia. Y bueno, pues hay una serie de alertas de viaje de Estados Unidos, ¿y qué dijo el presidente López Obrador a esto? Pues que son metiches los estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos que es el que emite estas alertas y que son de mal gusto también, así que... Pues esto apenas fue la semana pasada, así que viene Anthony Blinken en este clima pues enrarecido, tenso de relación entre México y Estados Unidos y le decía que lo que viene seguramente es tratar de suavizar al presidente observador respecto de el mensaje que dé el próximo viernes en el marco del 16 de de septiembre, eh, pues eh, en términos de soberanía, de soberanía mexicana. Ya veremos qué sucede después de de esta visita y con el mensaje del presidente, pero pues no están muy bien. Las cosas son muy, muy tersas, las relaciones entre México y Estados Unidos, por lo menos en estos momentos. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que los mercados bursátiles de Asia subían con la apuesta de que la inflación de Estados Unidos podría mostrar cierto enfriamiento, y una cifra baja podría también revivar las especulaciones de que la Reserva Federal solo suba 50 puntos base este mes mañana se da a conocer este dato aunque el mercado apuesta actualmente por 88% de posibilidades de una alza ...de tres cuartos de punto, mientras que el dólar estadounidense se veía frenado... ...por el riesgo de que suban las tasas de interés también en Europa... ...y de una intervención del gobierno de Japón justo para frenar la caída de su moneda. Las bolsas europeas con avances encabezados por los bancos... ...y futuros de Estados Unidos con alzas cercanas ya a 1%. Interesante la lectura también sobre el tema de la inflación. Por eso es que justamente la Reserva Federal decía que seguirá muy de cerca todos los acontecimientos antes de tomar una decisión y este sería pues prácticamente el penúltimo indicador económico antes de que la Reserva Federal decida el futuro de las tasas de referencia. También te comento que la titular del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que los estadounidenses podrían experimentar un pico en los precios de la gasolina en el invierno boreal, cuando la Unión Europea reduzca de forma significativa la compra de petróleo ruso. Asimismo, añadió que se está diseñando un tope de precios occidental propuesto por los, para las exportaciones de crudo ruso para mantener los precios bajo control. El plan de limitación de precios acordado por las naciones del G7 exige que los países participantes nieguen los servicios de seguros, financiamiento, intermediación, navegación y otros a los cargamentos de petróleo cuyo precio supere un tope de precios aún por determinarse para el crudo y sus productos provenientes de Rusia. Yelen dijo que el tope de precios busca reducir los ingresos de Rusia que podría utilizar para hacer la guerra en Ucrania al tiempo de que mantiene el suministro de petróleo ruso para mantener bajo los precios mundiales. Así es, obviamente, pues Rusia ya dijo que amenazó con cerrar definitivamente las llaves de los energéticos hacia Europa. Si esto, esto sí se aplica, pero bueno, es una gran discusión porque justamente no se alcanza acuerdo en Europa para implementar este mecanismo que por cierto impulsa Estados Unidos. y el, el presidente chino Xi Jinping saldrá de China por vez primera en más de dos años para viajar esta semana a Asia Central, donde se va a reunir con Vladimir Putin justo un mes antes de consolidar su posición como el líder chino más poderoso desde Mao Zedong. El viaje, el primero del de ministro chino, eh, justamente desde el inicio de la pandemia del coronavirus, demuestra la confianza que tiene en su poder en China y lo peligroso que se ha vuelto justamente la situación mundial. Muchos, muchos temas... Tensos entre China y Estados Unidos principalmente y justamente hablando de esta relación el gobierno de Joe Biden planea ampliar el próximo mes las restricciones a los envíos estadounidenses a China de semiconductores utilizados para la inteligencia artificial y herramientas de fabricación de microcomponentes según informó adelantó la agencia Reuters también te comento que la economía alemana se va a contraer el año que viene ya que el drástico aumento de los costos de energía debido a la guerra en, U- en Ucrania extingue las posibilidades de recuperación tras los confinamientos relacionados con la pandemia. Fíjate que el Instituto IFO, que es uno de los más influyentes, eh, revirtió su previsión que tenía eh, en junio de un crecimiento de 3.7% para 2023 y ahora prevé que la mayor economía de Europa pues se contraiga 0.3% al mismo tiempo aumentó las previsiones de inflación para ese año en seis puntos porcentuales para llevarla a 9.3% esta combinación letal para cualquier economía y fíjate rápidamente también sobre la telenovela de Twitter y Helio Moss, justamente esta red social dijo que los pagos realizados a un denunciante no infringieron ninguna condi- de compra por 44 mil millones de dólares por parte de Elon Musk. Es que él había ah, justamente acusado de que uno de los ex funcionarios, ex ejecutivos, justamente en la compañía, había recibido un pago superior a 7 millones de dólares para justamente no dar a conocer el tema tan sonado de las cuentas falsas. Así es que sigue esta situación y el tipo de cambio cotizando en 19.82. La frase del día de hoy, Mario, sube la bolsa, acude el público, baja la bolsa, el público se marcha. Esto lo dijo en su momento André Costolani. Buenísimo, mi querido Robert. ¿Tú cómo ves
2: ahora que mencionamos esta visita de Estado de Anthony Blinken? Pues eh, lo que lo que venga a hablar, crees que hablando directamente de lo económico del Temec sea, digamos, una, una, un paso para que se diriman las diferencias en el sector energético en antes de que lleguen a los paneles de controversias y, y bueno, pues
4: México las trae de perder, ¿no? ¿Cómo ves tú esta... Fíjate esta que sí se ha mencionado que justamente lo que se quiere evitar es llegar a esta situación, sin embargo, pues ante la retórica del gobierno mexicano lo dudo. Yo lo que creo, Mario, es como comentabas tú al inicio del programa... ¿Vendrá más a calmar los ánimos sobre la posición que pueda asumir el presidente en torno a la estadía de México en el teme que ya lo hemos comentado? salirse o insinuar que se quiere remover, pues sería demasiado peligroso para la economía mexicana. Solamente insinuarlo, porque
2: obviamente si se rompe el acuerdo, ahora sí, pues México en una crisis sin duda alguna tremenda, pero, pero insinuarlo, decir que está en la rayita y que México no va a ceder y está dispuesto a salirse de un acuerdo comercial con Estados Unidos con tal de no cambiar las reglas del sector energético, híjole. La señal pésima para los mercados
4: nos costaría ya de entrada mucho dinero, ¿no? Totalmente. Ya iba bien con las declaraciones. El presidente, por así decirlo, que se habían suavizado. Pero esto que acabas de comentar de las alertas que manda Estados Unidos, que pues son válidas, ¿no? Creo que para alertar justamente a sus ciudadanos, pues la respuesta del presidente también dejó mucho de qué desear. Y yo creo que retrocedió dos pasos de uno que ya se había avanzado. Ay, Dios mío. Bueno, gracias, Roberto Aguilar. A contrario, Mario, muy
2: buenos días. Nos vemos a ratito en la televisión y sigan a Roberto Aguilar en Twitter. Roberto AH6 con 21, vamos a otra cosa.
1: Expreso Financiero. Pues se presentó el paquete
2: económico donde ya le decía el tema de la deuda del gobierno va a aumentar... Eh, primero como porcentaje del PIB, un poquito Pero sobre todo por los intereses que tendrá que pagar también el gobierno eh, a, a los tenedores por el aumento de las tasas de interés Que ya lo estamos viendo en, en lo que va pues de este primer semestre del año Y vamos a platicar de eso con Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México a quien me da gusto saludar, ¿Cómo estás, Engie? Buen día
5: Hola, muy buenos días, Mario, muy buenos días a todos y arranque de semana Pues eh, no es momento de dar dos pasos atrás, como lo comentabas ahorita justamente con Roberto, porque el pago de los intereses de la deuda adquirida por este gobierno ya para 2023 eh, pues será de poco más de un billón de pesos. Sí, un billón. Para ser exactos, 1.2 billones de pesos. Esto es de acuerdo al paquete económico que presentó la Secretaría de Hacienda la semana pasada. ¿Y cuánto implica esto, Mario? Pues tres veces más, el costo de la atención de los adultos mayores. La verdad es algo importante que no debemos perderlo de vista porque eh, tan solo en el primer semestre de este año, el pago de los intereses por deuda pública, lo que nosotros estamos pagando de nuestros impuestos, fue de 387.255 millones de pesos. Esta cifra fue mayor, por ejemplo, a los mil millones de pesos que se destinaron a salud. Y la brecha... Se prevé que va a crecer, pues bueno, en primera porque la economía se está contrayendo, no está generando, no estamos generando la suficiente riqueza que pues bueno, para nuestros acreedores esto implicaría un cambio. Tampoco estamos generando nuevas inversiones y si damos una mala señal con nuestro principal socio comercial, creo que podríamos entrar en un verdadero problema. ¿A quién nos van a afectar? Pues finalmente la clase media y la gente que tiene los menores recursos pues serán los más afectados porque si la economía no cree que más allá del 2.1 promedio medio de las que en la de que plantea pues bueno ya estamos en un tema
2: pues sí, la verdad es que se ha aumentado el, el, el asunto no solo del endeudamiento público con el déficit fiscal y el déficit primario que propone el gobierno en este paquete económico, sino que además le costará o tendrá que desembolsar más dinero, más de este billón de pesos que ya nos decías para pues para el asunto de la deuda y los intereses que cada vez serán mayores. Pues claro, por, lo, por los, eh, las tasas de interés que, que han ido aumentando y se tiene que aumentar el pago pues, de los intereses de México. En fin, es un tema que va a ir presionando las finanzas públicas aunque el gobierno no, no quiera y entonces tendrá que fortalecerse el tema de la recaudación y buscar ingresos adicionales, Genji.
5: Sí, y mira, un dato también que no hay que perder de vista, pues muchos comprenderán de esta deuda ya viene de años anteriores, pero pese a los esfuerzos que ha hecho eh, este gobierno, en los últimos casi cuatro años ha aumentado 30% el valor de los intereses. Uh-huh. Pues bueno, no tenemos que perder de vista, ¿no? Bueno.
2: muchas gracias, enji Tus redes sociales donde te puede leer y seguir la gente.
5: Por favor, síganme para hablar sobre este tema y otros más en @engi.chavarría a través de Twitter o Instagram @engi.chavarría y pues estamos muy cerca de ustedes.
2: Buenísimo, buen lunes y buen inicio de semana para ti, Engi. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 Minutos
5: Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at bluenile.com. That's bluenile.com.
2: Tipo del centro de México, y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la segunda parte de la información. En el programa estamos escuchando esta semana canciones de bandas mexicanas que cantan en inglés, al revés de lo que escuchamos la semana pasada, bandas eh, eh, o, o músicos o artistas extranjeros que cantan en inglés pero que tienen raíces mexicanas, en fin, esta que escuchamos de fondo es de un dúo electrónico de la Ciudad de México que se llama milco la canción... Se llama Bloom y la estamos escuchando y la escucharemos el resto del programa. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
3: La Secretaría de Hacienda anunció un nuevo recorte a los estímulos fiscales para las gasolinas Magna y Premium, acorde a una tendencia a la baja que aplica desde el pasado 5 de agosto. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, para esta semana la gasolina Magna tendrá un estímulo fiscal de 73.22%, cifra menor en 10.74 puntos frente a los 83.96% que se aplicó la semana pasada. El diésel conserva el 100%. El gasto total de visitantes extranjeros al cierre de julio ascendió a 2.600 setenta millones de dólares, cifra superior en 21.1 por ciento del mismo mes del año pasado. Según datos del INEGI destaca el incremento del gasto, pues en 2020 los viajeros dejaron una derrama económica total de 494.7 millones de dólares, cifra mucho menor a la actual de dos mil seiscientos millones, debido a los efectos negativos de la pandemia. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha destacado la prioridad de su administración de garantizar las mujeres Un acceso pleno a sus derechos y brindar espacios seguros para su vida. Para lograr lo anterior, la mandataria señala en su cuarto informe de gobierno que ha invertido 1.102.3 millones de pesos en la construcción de 431 senderos seguros. La Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas y la Asociación de Promotores de Seguros en México reconocieron que para que en nuestro país haya una mayor penetración de seguros entre la población, se requiere bajar el costo de las comisiones, aumentar las primas y generar. Productos más adecuados a sus necesidades.
1: Entrevista.
2: Bien, ya le decía para analizar la visita de Estado o, el, o el, la reunión de alto nivel, la segunda reunión de alto nivel en, en temas eh, económicos que llega hoy el secretario de Gobierno de Estados Unidos, Anthony Blinken. Vamos a platicar del tema con Mónica Lugo. Le decía ella es ex negociadora del tema directora de relaciones institucionales de Prodensa. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenos días.
6: Buenos días, Mario. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
2: Gracias por estos minutos. Pues, ¿qué te parece de entrada el entorno en el que se llevará a cabo esta reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y otros integrantes de su gabinete como el canciller Marcelo Ebrard y el eh, secretario de gobierno de Estados Unidos, Anthony Blinken?
6: Pues Mario, me parece que es una oportunidad eh, que llega muy a tiempo en el, en el marco de las relaciones México-Estados Unidos. Eh, sabemos que pues hay algunos irritantes y algunas tensiones en la relación y pues debido a esto me parece un momento importante para que se reúnan los uh, altos funcionarios de los uh, de los dos gobiernos y, y bueno, me parece que más que que... Eh, será un momento de, de tensionar más la relación. Me parece que es, es una oportunidad para pues, ratificar y a lo mejor matizar un poco la situación en la que estamos.
2: Uh-huh. Eh, van a tratarse, me imagino, temas de todo tipo eh, con, con Anthony Blinken no solo los económicos, que ciertamente es muy importante lo que sucede ahora con las consultas y el, eh, pues estas diferencias en el sector energético y seguramente se hablará también del tema turístico por las alertas que ha emitido Estados Unidos a sus eh, ciudadanos para evitar que viajen a diferentes zonas del país, y bueno, el presidente les ha respondido con que son metiches y que son de mal gusto ¿Qué, qué, qué crees que domine la reunión la agenda de cara pues a lo que va a ser además el discurso del presidente López Obrador el próximo viernes 16 de septiembre donde dijo que va a fijar posturas sobre el asunto energético y sobre el tema de la soberanía de,
6: de nuestro país Así es, pues como, como comentaba yo creo que es un momento importante eh, finalmente este tipo de foros sirven para pues a, hablar de muchas cosas a puerta cerrada eh, eso es cierto porque pues a, 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 al público lo que sabemos y lo que nos enteramos es que van a tratar temas económicos y temas de cooperación eh, para la región evidentemente pues sí se pueden tratar estos otros temas que son difíciles y que como decía pues pueden ayudar más que a tensar las cosas pues yo creo que podrían ayudar a matizar y a que se pueda eh, tener un poquito menos ríspida la declaración del presidente de cara al, al desfile del 16 de septiembre pero como, como bien sabemos Mario estos foros han servido mucho para establecer actividades y foros o más bien y grupos de trabajo específicos entre los cuales se encuentran pues el buscar cómo eh, fortalecer cadenas de suministro en américa del norte mecanismos para disminuir la pobreza y atraer el desarrollo eh, y así como pues entre otras cosas han incluido temas eh, digamos, eh, que no estaban anteriormente en la agenda como es eh, el mitigar amenazas eh, de ciberseguridad y flujos de datos y también los temas de inclusión, información de, de, y capacitación de, de personal incluidos migrantes, indígenas y otro tipo de eh, grupos vulnerables. Entonces, creo que, bueno, es un, es un foro importante, es un foro en donde ambos países buscan establecer mecanismos de cooperación. Esto es algo importante a destacar porque... Si bien no no son grupos que tengan una una obligación de hacer las cosas, lo que sí se busca es cómo van a eh, eh, alinear las sinergias y buscar esto y, y llegar a un acuerdo en en estos temas, ¿no?
2: Uh-huh. el asunto de las consultas que nos podrías decir que has escuchado de cómo van más más allá de lo que comenta tatiana crutier la Secretaría de economía que es la que está encabezando estas estas mesas de diálogo para pues revisar si, si se pueden dirimir las las diferencias o, o llegar a acuerdos previo a los paneles de controversias cuál es tu pronóstico también si se llegará o no a los paneles de soluciones de controversias
6: pues mira, eh, bueno, hablando del DEAN, eh, nada más recordemos que este no es un foro específico para hablar de las consultas, el proceso de las consultas de energía lleva en su propio camino y eso pues está dando paralelamente en el marco del, del t ¿no? Uh-huh. Eh, pues lo que me he enterado es que siguen en, en discusión, no hemos sabido más, no hemos sabido de, como tú dices, pues nada más lo que ha comentado la secretaria Cloutier, que se que van por buen camino, eh, pero a me parece Mario que bueno eh Falta todavía tiempo. Veremos ya en, en, un, en un par de días, en un mes aproximadamente, eh, qué es, cuál es la resolución de Estados Unidos. También es importante saber que eh, no necesariamente el tiempo que establece el, el TMEC es el tiempo límite, ¿no? O sea, es cierto, se tiene que respetar, es el tiempo que, que máximo pueden durar, pero si las dos partes se están poniendo la, de acuerdo y si las dos partes deciden extender el periodo de consultas, lo pueden hacer. Entonces, pensemos que si hay algún avance en, o alguna de las partes de Estados Unidos piensa que hay algún avance en este tipo de consultas, pues podría haber un plazo más largo para este y entonces saber si se va a un panel pues pues posteriormente, ¿no? Uh-huh. Entonces ya lo veremos en uno, en unos, en un mes, en un mes y medio más o menos, ya veremos aproximadamente pues cuál será el resultado de estas si, y si Estados, perdón, si Estados Unidos está dispuesto a irse un panel o no. Uh-huh.
2: Pues sí, se ve complicado el asunto, ojalá que como pues eh, dicen los empresarios y la secretaria de economía, se logra llegar a un acuerdo antes de que se vayan a, a los a los paneles, a lo, a lo contencioso, como se dice. Eh, regresando al tema de las alertas de viaje que ha hecho Estados Unidos y que y que bueno, pues eh, afectan lo mismo al turismo que que incluso las relaciones de negocios, ¿No? Me imagino que, que que estadounidenses que tenían planeados viajes de negocios a ciertas regiones del país, pues ya lo están pensando dos veces, y eso eso pues al presidente López Obrador no le ha gustado el tema de las alertas, que obviamente no es algo nuevo, existen eh, desde hace mucho tiempo y no solo para México, sino para cualquier otro país, a estas alertas de, que emite Estados Unidos, pero pero bueno, finalmente han sido otro otro asunto problemático por lo menos para el presidente López Obrador. ¿Qué, qué opinas de este tema y el impacto que tiene finalmente en, en términos económicos en la relación bilateral, Mónica?
6: Pues mira, yo siento que eh, pues es un momento clave, como te decía. Eh, Estados Unidos no, no va a quitar este tipo de alertas. Eso es, algo, es un hecho y, no, y no, nunca lo ha hecho. Como bien dices, esto tiene mucho tiempo, no es, no es reciente que, que incluya este tipo de alertas. Lo ha he hecho siempre y con otros países, efectivamente. Entonces me parece difícil que, que por, un, por un mandato del presidente eh, López Obrador lo vayan a quitar. Lo que sí puede haber es que haya un poco más de diálogo, que se explique mejor cómo están determinando, en base a qué están determinando estas decisiones para emitir ciertas alertas de viaje. Y bueno, me parece a mí que es un poco más el capricho del presidente más que otra cosa. Entonces puede ser un foro en donde se alerte, que, que bueno, que se pueda discutir este tema, pero definitivamente no creo que sea algo que Estados Unidos vaya a quitar. Y como bien dices, pues que va a seguir haciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver. Estos temas, como te decía también, son temas económicos. Hay ya una agenda de trabajo muy específica para los distintos grupos de trabajos que se están formando y que cada uno ya tiene actividades. Recordemos también que es, es importante en este foro. Eh, hay muchas recomendaciones que vienen no solamente pues del gobierno, son vienen del sector privado, en sí, quien es el usuario de, de, lo, de estos distintos mecanismos y que proponemos cuestiones eh, que van a ayudar en un corto y mediano plazo a fomentar el comercio, a promover la inversión, a, fome- a, a la, la creación de empleos, competitividad y muchas otras cosas. Entonces, creo que es un foro muy noble que, que ojalá que sí rinda frutos y que si se siguen la, los, los lineamientos que establece, pues ojalá podamos ver resultados en un
2: uno o dos años con las distintas propuestas que se han hecho en el, en el sector privado, ¿no? Uh-huh. Pues ojalá que así sea y, y ya veremos qué resulta de esta, eh, pues de esta reunión que sostendrán el, el presidente el observador y Anthony Blinken el secretario de Estado de, de los Estados Unidos y lo estaremos platicando. Muchas gracias Mónica Lugo ex negociadora del Temec directora de relaciones institucionales de Prodensa por estos minutos y muy buenos días.
6: Gracias, Mario, a ti. Buenos días.
2: Hasta luego. Seis con cuarenta minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales. Y hablando precisamente del
2: temec y que tiene pues eh, que ver con mucho de los temas laborales de los sindicatos las renegociaciones de de los contratos colectivos pero sobre todo la elección de los líderes sindicales que que bueno pues en el marco del temec ya ha habido algunos reclamos por parte de empresas estadounidenses que están asentadas aquí en méxico y que tienen sus sindicatos y bueno es el caso del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz de Volkswagen que acordó que este lunes se llevará a cabo una tercera consulta de votación para aprobar el convenio de revisión contractual original. Es decir, pues otro asunto que eh, pues tiene que ver con el sector laboral, con los contratos colectivos, con las los solicitudes de aumentos, que eso lo estamos viendo, de aumentos salariales en general entre otras cosas, por la inflación altísima que está afectando a los trabajadores. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
7: En las instalaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen acordó llevar a cabo este lunes 12 de septiembre una tercera consulta de votación con los trabajadores para que se apruebe en convenio de revisión contractual original. En un comunicado, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dio a conocer que la consulta se llevará a cabo este lunes, confiando en que los trabajadores valorarán los esfuerzos realizados por las partes para alcanzar un acuerdo satisfactorio y evitar el conflicto de huelga. Recordar que en la primera votación del 5 de agosto no participó la mayoría de los trabajadores, lo que motivó a que se llamara a una nueva votación, pues no se cumplía con el requisito de participación. El 31 de agosto, en el segundo proceso, fueron 225 votos los que echaron abajo el convenio de revisión que celebraron. Los sindicalizados rechazaron el aumento global del 11% que acordaron sus representantes con la empresa. Por otro lado, luego de dar seguimiento y tras horas de negociación entre directivos de la empresa de Volkswagen de México y el sindicato independiente de trabajadores de la industria automotriz similares y conexos de Volkswagen de México, llegaron al acuerdo ante el Tribunal Federal Laboral de tener una prórroga para el periodo de prehuelga hasta las 11 horas del día 14 de septiembre del año en curso. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
2: Y ya le decía sobre este tema de la COFEPRIS, que va a asesorar al IMSS Bienestar, sobre esquemas regulatorios trabajarán para que los hospitales del IMSS Bienestar alcancen un nivel, pues, de regulación sanitaria óptimo y también de servicios de salud. Vamos a platicar de este asunto, de este tema con el doctor Carlos Aguilar Acosta, el es coordinador general del sistema federal sanitario de la COFEPRIS. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
8: Muy buenos días, Mario, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Platícanos, por favor, de esta asesoría,
2: de este acompañamiento que dará la COFEPRIS al IMSS Bienestar.
8: Sí, Mario, mira, eh, derivado de la de la estrategia nacional en el sentido de, del trabajo coordinado entre IMSS y eh, Bienestar y la COFEPRIS, pues bueno, se ha instaurado una mesa regulatoria de atención permanente, Mario. ¿Qué significa esto? Es bueno que la cofeprisa acompañará todo este proceso en el cual el, el IMPI está estar absorbiendo servicios médicos en algunas entidades en el país. Y la cofeprisa acompañará con dos objetivos, Mario. Uno, pues bueno, incrementar, tratar de incrementar el cumplimiento a las, a las normas oficiales mexicanas. Y segundo, Mario, el, 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 pudiéramos decir que el que destaca en, este, en esta mesa regulatoria, pues es el acompañar el trámite y la obtención de todas las autorizaciones sanitarias que requieren estos hospitales. Se pudiera decir que me refiero a las licencias sanitarias, a las responsivas médicas, eh, a las autorizaciones en rayos X, en, en hemodiálisis, en bancos de sangre, pero más allá de unas autorizaciones, esto quiere decir que todos estos servicios eh, que, que estarán prestando en estos hospitales están eh, alineados a las normas oficiales mexicanas y pues, pues bueno, están libres de cualquier riesgo sanitario.
2: Uh-huh. Ahora, eh, este asunto es del IMSS-Bienestar ya lo hemos, lo hemos platicado y comentado aquí, eh, surge digamos a partir de que pues el Insabi le pasó esta responsabilidad al IMSS-Bienestar que tiene obviamente pues más experiencia en el tema de la atención médica y de salud a, a los derechohabientes. Eh, pero el IMSS-Bienestar funciona para quienes no tienen una cobertura, ¿verdad? De, digamos, actualmente de, de, de salud, de seguridad social, pues, eh, y que y que puedan atenderse en estos hospitales y en estos centros de salud, ¿correcto? Correcto, el
8: IMSS-Bienestar, bueno, presta los servicios de, de médicos, toda cobertura de, de seguridad social, a las personas que no tienen una, una una misma seguridad de este tipo. Pero bueno, de, de, destacar, Mario, que este, esta mesa regulatoria, pues bueno, viene, es una estrategia más de vínculos y fortalecer, sobre todo, la garantizar la prestación de servicios médicos seguros, libres de riesgo sanitario, Ajá. por supuesto, a la población que lo requiere. Ajá. Eh, Más o menos cuántas eh, clínicas u
2: hospitales, centros de salud en general estarán revisando, digamos, todo lo que ya nos decías, eh, eh, los, los, eh, todos los, los insumos que se tienen y, y que se requiere además en muchos procesos para otorgar servicios de salud, pues estas eh, estos eh, índices o estos, eh, estas regulaciones, estos estándares eh, de regulación internacional que son los que tiene COFEPRIS. Más o menos de cuántas eh, unidades eh, clínicas clínicas, eh, hospitales, estamos hablando, Carlos.
8: Mira, eh, te pudiera decir, Mario, que es eh, uno de los puntos que esta mesa está, eh, está, está conciliando con el IMSS Bienestar, pero te adelanto que, que esta actividad se va a hacer en las 32 entidades federativas, uh-huh. eh, con la totalidad de los servicios médicos que absorba el IMSS Bienestar, eh, iniciaremos, iniciaremos, eh, de hecho, ya, ya iniciamos, Trabajando con aquellos estados que ya está ese proceso de transición, como lo es el estado de Nayarit, La Cala, Colima. Entonces, con esos estados ya estamos iniciando estas mesas regulatorias, pero la, la, la intención es que sea la totalidad de los servicios médicos que el bienestar absorberá. Eh, no, 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 sin destacar también, Mario, que bueno, no solamente ellos, no se acompañarán algunos otros establecimientos médicos del sector público.
2: Ahora, eh, un poco para regresarnos a, al inicio, Carlos, sobre el trabajo que hace la COFEPRIS y estas certificaciones y eh, los registros que otorga para pues prácticamente para absolutamente todo, no todo lo que se consume y se vende en México, pero en este en este caso nos enfocamos al tema del sector salud y, y al IMSS Bienestar. ya nos decías estas eh, unidades hospitalares que incluyen los quirófanos, los bancos de sangre, los eh, la, la, las eh, unidades de rayos X, la Laboratorios, eh, farmacias, y justo cuando hablamos de farmacias, me quedé pensando en, en, en un poco la crítica que hizo Hugo López Gatela a las farmacias que están adyacentes, a las clínicas que están adyacentes, perdón, a las farmacias y que no cumplen justo con todos estos estándares para ofrecer pues eh, una asesoría digamos más profunda que, que solamente eh, revisar digamos de forma muy somera a los a los pacientes eh, 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 explícanos un poquito la, la importancia que tiene la COFEPRIS en la revisión de todas estas estas normas y el cumplimiento de normas y de registros sanitarios pues para la correcta aplicación de todo lo, lo que se hace en un en un hospital no o sea de todos lo, lo, los estudios y todo lo que se utiliza en un hospital por eso te decía, regresando un poco al inicio, a lo, a lo que hace la COFEPRIS, que quizá mucho, muchas personas de, del auditorio no están tan familiarizadas, pero es enorme el trabajo que hace esta, esta dependencia pública.
8: Así es, Mario. Mira, te pudiera decir que, que la COFEPRIS es eh, la agencia reguladora nacional que, que se encarga de pues bueno eh, vigilar el cumplimiento de las normas eh, que aplican para todos los eh, productos de consumo humano, pero no nada más productos, sino también servicios, que es a los que nos estamos requiriendo aquí en los servicios médicos, de modo que hace eh, ejercicios de regulación sanitaria que incluyen autorizaciones, pero también ejercicios de vigilancia sanitaria con un equipo eh, eh, muy nutrido de personal verificador, tanto de nivel federal como de las 32 entidades. Entonces, esa es la función de la COFETRI, buscar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en todos aquellos servicios eh, y productos que son eh, exclusivamente de uso y consumo humano.
2: Pues interesante, muchas gracias eh, Carlos Aguilar, Coordinador General del Sistema Federal Sanitario de la COFEPRIS, por estos minutos para el Heraldo Radio, aquí en Bitácora de Negocios, y muy buenos días.
8: Mario, excelente
2: día, mejor semana, y estamos a la orden. Igualmente, que estés muy bien. Bueno, prácticamente ya nos despedimos eh, con esto. eh, Le le decía sobre esta reunión de hoy de Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, con el presidente Alpes Obrador, eh, eh, aquí en la la capital del país. eh, Pues veremos, seguramente hoy será esa la eh, lo que lo que acapare la, la, los reflectores, lo que suceda en esta en esta reunión. Le decía que va a estar presente también el canciller Marcelo Ebrard, Anthony Blinken, bien acompañado por la secretaria de, de Comercio, eh, Gina Raimondo, el representante comercial adjunto, Jamie White, el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José eh, Fernández, entre otros, pues... Eh, eh, funcionarios importantes de la Casa Blanca del gobierno de Joe Biden. Así que pues ya veremos cómo le va y mañana le platicamos aquí los detalles. Así que muchas gracias. Gracias por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
0: I no no no
1: de Negocios, con Mario Maldonado.
0: Hey, folks, I'm
5: Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues